0: O episódio de hoje é uma entrevista gravada em 2010, em que o professor Márcio Diagum conversa com Mãe Gisele Corsar sobre sua trajetória de vida e espiritual. Também convido vocês a conhecerem mais o Instituto Ori, acessando o site do Instituto e o canal do Instituto Ori no YouTube. Além disso, vocês podem interagir conosco através do Instagram e do e-mail do Instituto Uri, Lembrando que todos esses estão na descrição do episódio. Mas Gisele, o como é que foi sua
1: descoberta no Candomblé? Bom, foi um caminho muito comprido. Eu tinha pais brancos, eu tinha... Eu nasci no Marrocos, mas não por eles de morarem uh, lá, é por... Uh... Ah, negócio desse eu vi do meu pai. Não, não, não lembro de nada. Saí com um ano e meio, não tenho lembrança. Bom, depois de muitos anos na França, eu casei como francesa e... Bom, teve um problema da resistência e tudo isso que nós casamos e... Eu... Ele foi nomeado diretor da, da educação no, no, no território africano, que era a República dos Camarões, e depois cinco anos ao Teatro. Três anos. Bom, a, a África sempre me fascinou. E essa ida para a África me deixou muito entusiasmada. Eu pensei que eu ia compreender os africanos. Eu passei decepção. <risos> Porque era um mundo completamente fechado, não tinha muito contato com, com a população. Eu era branco, eles eram até Eu, era eu, aper, eu pertenci a uma sociedade. Em cima da conta colonialista, né? E. Não tinha contato. Não tinha contato com as pessoas. Era muito superficial. Era na, no palácio do governador. Era, era, não, não tinha intimidade nenhuma. Eu sempre vi que eles pensavam diferente, que tudo era muito diferente de, de, de nossos costumes. E queria aprender. Aprendi um pouco. Mas não aprendi tudo, não. A África ficou, embora de oito de anos lá, né? ficou um mistério. Uma distância muito grande. Viajei muito, fui para Mombaça, lá no, no, no Tanganica, não. Fizemos muitos percursos até descobrir que a presença do europeu não se justificava. E nós decidimos voltar, voltar
0: para a França. Mas o seu contato com a religião africana foi ainda lá ou na
1: França? Não tanto lá, não. Não tanto. Eu sentia que tinha muita coisa e não conseguia me entrosar então nós voltamos para a França e depois de dois anos de sofrimento na França que a gente não se acostumava mais naquele ambiente burguês, nós, meu marido foi nomeado adido cultural conselheiro cultural conselheiro cultural da Embaixada da França, no Rio de Janeiro. Bom, lá eu ocupava também uma posição muito, muito importante, como de, esposa do Conselheiro Cultural, mas eu, pensei, eu vi que o contato com a população era muito mais fácil. Então, nessa hora, eu encontrei a Bedias de Nascimento, eu encontrei os bararinos da brasiliana, de Mercedes Batista, e fiz muita amizade com eles. Depois de um tempo, eu procurei saber o que era a religião aqui. Eu comecei a sair com eles, ir para Morro, ir para Macumba, ir para... Uh,
0: e a reação do seu marido a isso? Como foi?
1: Eu não sabia muito bem. Eu acabei indo para a casa de Joãozinho da Grumeia, para não para um dia de festa, era o dia seguinte da festa de Inhansã, do dia 4 de dezembro, que ele sempre festejava no dia 4 de dezembro, e no dia seguinte tinha muita animação, eu fiquei lá no meio do povo, é, encantada. De noite, teve um remato. Então, cantaram de novo para o lixá. Eu lá que senti uma tonteira e então, caí no chão, bolei. Bom, eu estava num dilema terrível depois. Como é que eu ia consertar a minha, minha, minha cabeça, que estava tonta, que estava muito aérea, não dava. Então falei com ele, ele me disse, vai dar um bolo e talvez melhor. Essa era em janeiro de 60, eu moro em 59. Em janeiro de... não, peraí, estou errando de janeiro de, de, de 60 e de 60 e melhorou um pouco, depois começou tudo de novo, fiquei desesperada, fui falar pro, com ele para saber como que eu podia fazer, que eu, tinha, é, eu não podia me, me, me afastar da casa. Ele me disse, não se preocupe, até o fim do ano você terá a cabeça feita. Meu Deus, do Céu... Lá fiquei aterrorizada... E quando eu per perguntava informações a 11 horas... Eu dizia: Não faz isso... Você vai dar seu sangue ao diabo... Um montão de bobagem... Que depois descobri que é tudo mentira... Então... Quando voltei para casa... Meu marido me disse que ele ia para a França para organizar lá no, no serviço cultural a programação do próximo ano. E que se ia pegar muito tempo. Então, aproveitei, fui para a e fui a minha feitura. Que já era aqui em Caxias? Já era em Caxias, sim, porque ele vem aqui para o lado de 40, 42, eu achei, em caixinha. ele estava lá na, na Bahia, em São Caetano. Ele já tinha 70 filhos de santo lá. Bom, vem, vem, na turma com ele, muito animada, muito... Fiz santo, não, não sabia muito bem o que ia acontecer, mas... Me deixei levar pelas coisas. Eu peguei muito amor ao orixá. Eu descobri um mundo maravilhoso. E me encantou.
0: Em algum momento houve conflito entre Gisele Coçar e o Mindarela?
1: Eu acho que não, porque... no final da conta... Na minha vida... Eu, eu tinha muita, como dizer, muita rebelião. É a rebelião que se fala. Com uma sociedade burguesa, com as ideias uh, europeias. Eu procurava outra coisa, sem assim, saber muito bem o que era. Foi assim que começou. Eu, eu fiquei lutar muito para aprender, porque era um mundo muito diferente e também por causa de tudo meu olhar como uma uma pessoa esquisita que não sabia que, que não tinha tantos brancos aqui agora naquela época agora tem muita gente que são brancas que entra no candomblé mas naquela época tinha muitos baianos que me olhavam, de um olhar não sei
0: sofreu algum tipo de preconceito por ser branca
1: Eu sofri sim, eu sofri no princípio. Enquanto o Sr. João da Gomeia me tratava como uma princesa, a embaixatriz como ele falava, eu procurei um lugar mais humilde. Eu procurei me desligar da casa dele, como o luxo que ele tinha em casa, e fui lá, nos fundos, nos Roncó, nos, nos quartos de Santos, e trabalhei como as minhas irmãs de santo. E peguei em tudo. Eu varria o quintal, eu carregava água na cabeça, eu depenava, depenava galinha. Eu cozinhava, eu fazia tudo que, que, que tinha que fazer. Era uns poucos. As pessoas deixaram de, de preconceito. Eu fiz muitas amizades, muitas amizades... Dentro do barco tinha uma irmã de santo de Romolu... que se chamava Afará... e faleceu uns anos depois. Era minha grande amiga. Nós, a gente trocava todas as ideias, todas as coisas que a gente podia casar. Mas só de noite, quando ninguém estava vendo. Senão ia, ia dar ciúmes, ia dar confusão. E a sua família de sangue? Seus
0: filhos, seu marido, como é que reagiram a essa sua penetração na religião, esse seu envolvimento com a religião? Começou a ser crescente.
1: Bom, meus filhos... Depois de anos na África, depois do Brasil, que eles adoravam, eu tive que mandar eles para França, para eles estudarem, porque aqui eu só falava de futebol, de passarinho, papagaio, essas coisas, e não se interessava para nada. Então eu já mandei eles para meu irmão, que cuidou deles, botou eles, procurou eles se educar que foi complicado Eu meu marido não, não descobriu muito bem do que estava acontecendo eu já tinha certa distância com ele e acabei me separando em 64 ou 65 então já teve que lutar, fazer outra vida não acabei meus estudos, tive que estudar, passar concurso para poder entrar na administração da educação nacional na França, foi 10 anos de luta não, oito anos. Foi muito difícil. Eu tinha que sustentar meus filhos. Minha, meu marido não, não dava dinheiro, não ligava para eles. Tudo isso criou muitos problemas. Mas eu não perdi a fé, não pensei que eu estava num caminho errado. Em 66, consegui voltar para fazer as ofertas dos três anos. E em 70 para fazer o, o, a obrigação de sete anos. Mas, durante esse tempo, eu fiquei tão triste, tanto tão com saudades do candomblé, que eu inventei uma razão para poder me continuar me me interessar. E lá que eu fui ver o professor Bastide, que me disse... Eu expliquei a situação a ele ele me dizia, minha senhora, escreve, escreva, você sabe muito mais que eu. Eu fiquei assim sem graça. Eu comecei, ele gostou, e acabei fazendo um doutorado em etnologia. Fui em 70. Depois de 70, meus filhos já estavam crescidos, já estavam morrendo na casa deles, um estava casado. Então, eu eu resolvi encontrar um meio de voltar para o Brasil. E nesse meio foi um estágio que eu fiz de pedagogia, pedagogia e que durou um ano. Já consegui ser nomeada aqui no Serviço Cultural do, da, do Consulado, da, minha, da Embaixada. vai estar E comecei a, a rever minha, minha família espiritual. Seu João estava falecido em 70, 70 já era 72, quando eu cheguei aqui. Então, Pierre Vergé, que eu já conhecia da França, me, me pediu hospedar ele num apartamento que eu, onde eu vivia naquela época, como um baiano novo, que era de Xangu, me disse ele, e que se chamava Balbino Daniel de Paula. Então, foi uma grande amizade, muita amizade. Um dia eu convidei ele para ir para um candomblé e nós. Eu fui buscar ele, mas era um dia de chuva terrível, o carro derrapou e eu fui bater no posto lá na entrada da Avenida Brasil. Eu, tudo machucado, cinco costelas quebradas, não estava, lamentava. Nós não fomos para o candomblé, certo? Não fomos para o hospital. Então, ele veio e cuidou de mim. O caboclo dele pegou ele. De Balbino. De Balbino. E me colocou em pé, que eu não ficava em pé. E como eu estava com poucos conhecimentos aqui, eu já tinha encontrado a casa aqui, no intervalo. Quando... Eu estou esquecendo de dar alguma coisa. É que eles iam para... Verge ia para a África, para fazer um filme sobre a volta de um baiano atrás dos ancestrais quando ele voltou é lá que teve aquele desastre
0: mas, mas nós vamos falar mais adiante sobre o eu queria ainda perguntar sobre o seu percurso na religião quando foi ou como foi o momento em que Gisélio Mindareuá se viu como sacerdotisa como mãe de santo o momento em que foi revelado que a senhora deveria abrir a sua própria casa?
1: Bom, ela é que está chegando. Porque a casa era muito pequena, o terreno era grande. O, o Baraim, que é... Ah, Balbino. É, que é Balbino. Barahim... Nem disse, escuta. Eu tenho cinco yaú para fazer. E... Eu não vou levar eles para Salvador, é muito complicado. Será que nós podemos fazer isso aqui? Não, mas não tem casa de santo. está tudo empurrado no quarto e não dá para fazer nada. Ele não se preocupa, a gente põe na dispensa. Então ele deu comida seca e manjava. Então, abriu a casa assim. Não foi aberta, foi um eu hospedei eles, entende? Nessa hora, eu descobri o ritual quieto do opófonjá, que é muito rigoroso, que era filho de mãe senhora, Balbine. e eu me entusiasmei. Eu fui feita em Angola, gostava muito de Angola, mas hum, eu fiquei constrangida pela acumulação de conceitos africanos, que era muito plur, muito, muito, muito desenvolvida, muito estruturada. Então, eu aceitei ele tirar a mão de seu João e me... Passou a ser ele seu zelador, dar... seu, seu pai de santos. Ele passou a ser o meu pai de santo. No princípio, esses três já estavam saídos. deu comida e manjar. Ele se entusiasmou para ir também. E... Vinha gente já, à procura de mim. Então, eu recolhi um primeiro barco, um Ogumedé e um chumaré, Depois recolhi uma Maiançã. E foi assim, aos poucos. Eu chamei ele no princípio, depois ele me disse, bom, agora você já sabe, vai desenvolvendo. Bom, foi assim que a casa começou. Eu fui construída, casa de yogum, de, de casa de de, de Obaloaê que era tudo separado cada um, cada, cada um tem uma casa eu fui lá que ele disse mas você tem que fazer uma coisa para ser o pai de santo você vai assentar um babá e eu fiquei espantada ele disse não vai ver, vai ver então ele assenta o babá aqui nós continuamos cultu cultuando o babá com a ajuda dele, com a ajuda de, do, do primo de, dele. Era é de família tradicional de Itaparica. Era de, de família de Itaparica. A família Daniel de Paulo é do princípio do culto dos babá, em Itaparica. Lá foi desenvolvendo, desenvolvendo. Eu estava trabalhando eu não podia me dedicar muito. Mas eh, nos fins de semana eu jogava, fazia-se, é bom, não tinha mais tempo para descansar. E eu, Quando o Sr. João fez minha obrigação de ir, sete anos, ele me entregou o D.K. O D.K. é o direito de abrir uma casa. Mas eu não estava com intenção naquela época, foi, foi só depois que desenvolveu. Mas
0: ele já tinha dito para a senhora que a senhora teria cargo de zeladora de Mãe de Santos? Já. Né? E como é que a senhora recebeu isso? Uma certa descrença?
1: Ah, eu deixei de lado. <risos> deixei de lado, depois a coisa assim, caminhou por, por meio de Verger, para me con conhecer o Baraim, para ele me ajudar uh, uh, no meu desastre, de carro e se hospedar aqui um tempo para cuidar de mim, como os filhos de santo dele, e recolher esses cinco. Eu fui mãe pequena, os cinco. Depois eu fui a mãe do, 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 de santo dele, Logumedei e o Chumaré, depois a Dembala. Como é, é,
0: como é que é a sua visão sobre a religião? O que, que o Mineralá pensa sobre o candomblé?
1: Hum. é um mundo encantador pela presença dos orixás pela presença da simbólica simbólica toda que faz parte dos rituais eu acho que que é de orixá tem uma força muito maior por causa da fé que ele que que ele um, conduz é assim, é assim. É assim. Não. Que ele carrega. Hein? E essa ajuda na hora da dificuldade. Se você tem fé, você sai de tudo. Eu acho que o que falta muito em nossa sociedade, justamente, é esse mundo espiritual que deixa as pessoas sem, sem orientação, sem, como sem, uh... dizer é a palavra francesa.
0: O que a senhora espera do futuro do Candomblé?
1: O futuro do Candomblé é complicado. Por um lado tem mais e mais pessoas que vêm para Candomblé, mas também tem uma teve uma florescência de pais e santos que não tinha muito fundamento e que inventaram fundamentos. Então muitas coisas estão estragadas por causa da invenção, por falta de do conhecimento dos do, do, do veladores. E essa estraga muito o candomblé. Por outro lado, é difícil ficar naquele ritmo do tempo antigo, de subir para casa, para casas de Santa Roça, ficar lá dias e dias ajudando, fazer obrigações com um tem tempo muito grande, são 16 dias no para fa fazer a cabeça. Mas antes tem um tempo para descansar, para se desligar da vida normal. Depois tem aquele resguardo, que é de três meses, onde o, o avô deveria ficar dentro da casa de Candomblé. É o mais possível. As pessoas têm um emprego, têm um mês de, de férias, eu tenho que encaixar tudo dentro desses, desses, desses Esse período, né? É, é desses tristezas. Amém. Amém. Hallelujá. Amém. Hallelujá. Este programa foi editado por Facine Me Podcast.